0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Freitag, dem 18. November. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live zu Gast Wirtschaftslandesrat Marco Tittler, mit dem wir aus Termingründen vor der Sendung über die neue Rheinbrücke gesprochen haben, zudem ob er neuer Wirtschaftsbund, ob man des Landes wird. Doch wir wollen mit einem anderen Thema beginnen. Am Sonntag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft und die wirft ihre Schatten durchaus voraus. Welche Schatten oder ob auch viel Sonne dabei ist, darüber wollen wir jetzt mit VV-Präsident Horst Lumper sprechen. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Herr Lumper, am Sonntag, ich habe es gesagt, startet die WM äh, im Winter und in einem Land äh, ohne Fußballtradition und wo die Menschenrechte nicht gerade hochgehalten werden. Freuen Sie sich auf diese Fußball-WM unter diesen Voraussetzungen?
2: Nicht wirklich. Es ist schade. Bis dato war es ja so, dass die WM ein Höhepunkt war für jeden Fußballfan und die Freude ist natürlich Getrippt. Ich werde die Matches, sofern es geht, doch anschauen von zu Hause aus. Aber die Freude ist nicht so, wie sie sein sollte.
1: Mhm. Ähm, sie sind ja auch Mitglied der FIFA-Rechtskommission. Äh, und das seit 2010, ist es richtig?
2: Äh, das ist bedingt richtig. Ich war bis 2015 äh, in der Disziplinarkommission, denn zwei in der Rechtskommission und ab 2017 bin ich nicht mehr bei der FIFA, sondern seit jetzt über einem Jahr bei der UEFA als Direktor, also als Inspektor.
1: Ja, müssen wir es auf der Homepage, aber wir auch mal. <lacht> ja. ähm, jetzt hat äh, Sepp Blatter ja rückblickend gesagt, dass diese Vergabe ein Irrtum war und, und er eigentlich gar nicht daran glaubte, dass Katar ge gewinnen können. Wie haben Sie so diese letzten zehn Jahre auch mitgenommen? Was hat sich denn bei der FIFA verändert, auch dass so etwas mitunter nicht mehr vorkommt? Kommen kann.
2: Wesentliche Sachen, das darf man nicht vergessen, im Jahr 2010, wo die Vergabe war, das war in, in Südafrika, hat man auch die Bewerbungen äh, dort auch thematisiert, die haben sich vorgestellt, hat ja ein relativ kleiner Kreis entschieden, wo die WM stattfindet. Findet. Das ist ja hin zu hinterfragen, gibt es aber jetzt nicht mehr. Jetzt entscheidet der Kongress, da sind bis zu äh, 700 Stimmen, also pro Nation gibt es einen Stimmenführer, wo alle Nationen äh, da sind. Und das kann so nicht mehr passieren, zum Glück, mhm. weil die Möglichkeit, äh, eine ganze Welt zu beeinflussen oder alle Mitgliedsverbände zu beeinflussen, ist praktisch nicht gegeben. Eine kleine Gruppe von rund 20 Leuten kann man natürlich beeinflussen und auch quasi mit Geld locken.
1: Ist Giovanni Infantino aus Ihrer Sicht auch der richtige Mann, damit man die FIFA reformiert? Glaube ich nicht.
2: Ganz ehrlich, ich weiß, ich lehme ein bisschen da hinaus, ich glaube es nicht. Äh, die Reform hat eigentlich früher schon stattgefunden äh, in Bachrhein, Es war 2017, da war ich und im Kongress, hat man sehr viele Leute ausgetauscht, damals den der Chef der Ethikkommission, ein deutscher Richter, ein toller Mann. die hat man über Nacht quasi alle entsorgt und ihnen nicht einmal mitgeteilt, dass sie nicht mehr dabei sind und mit Leuten ersetzt, die sich in der Sache einfach nicht richtig aus. Und ich bin damals auch gesagt, das ist für mich nichts
1: mehr. Jetzt äh, hat Katar offensichtlich für diese Fußballweltmeisterschaft 150 Milliarden Euro ausgegeben. In Russland waren es noch um die 20. Ähm, ist, das, ist das nicht so irre schon, dass sich äh, kleinere Länder in Zukunft da gar nicht mehr bewerben wollen und, und werden, wenn man hört, was da für Summen oder Unsummen im Spiel sind, die für so eine Fußballweltmeisterschaft ausgegeben wird?
2: Das ist natürlich ein absoluter
1: Ausreißer, weil
2: da der Fußball könnte ja da nicht hin, die Weltmeisterschaft in der Wüstenstaat. Mit. Die Stadien sind ja enorm, sind schön natürlich, aber passen dort eigentlich nicht hin. Deshalb waren sie auch so teuer zu bauen. In Zukunft wird es wieder viel billiger sein müssen, weil sonst wirklich, kann sich niemand mehr das leisten, seine WM. Durchzuführen. Katar ist einer der reichsten Länder der Welt. Die wollten das unbedingt, können sich auch leichten. Aber in Zukunft muss es sicher viel billiger werden. Es versteht ja niemand mehr diese Summen.
1: Ist das auch ein Symbol für den total ausverkauften Fußballs?
2: Ja, die Geld regiert die Welt, auch den Fußball ganz oben. Es ist schade, es ist für die Fans schade, aber auch für die Spieler. Man weiß auch, die Spieler auch Unsummen verdienen mittlerweile. Wir sind dann, glaube ich, an einem Punkt angelangt, wo man das schon hinterfragen muss, ob das noch gut ist. Ich glaube
1: nicht. Jetzt, Katar ist natürlich ein Extrembeispiel. Man wird aber die, sei es Weltmeisterschaften als auch Europameisterschaften, nicht nur an traditionelle Fußballländer vergeben können oder, oder auch wollen. Wie wichtig ist es auch wirklich, dass es auch in Ländern stattfinden, wo die Fußballtradition vielleicht nicht, nicht ganz so hoch ist, aber oder unter welchen Voraussetzungen sollte wirklich ein Land eine fußball oder Europameisterschaft Europa aus Ihrer Sicht
2: bekommen? Also Fußball ist ja nicht nur Europa, das mhm. darf man nicht vergessen, und Südamerika. Ich erinnere damals, wo es angefangen hat, in Länder zu vergeben, wo nicht Europa oder Südamerika, es war ja Japan und Korea, oder Südkorea. Das hat sich eigentlich ganz gut äh, damals angebahnt, äh, dass diese Länder auch einen Ruck bekommen, Fußball ist mehr wie Europa Nicht gegen Europa, aber es ist mehr wie Europa. Und die Idee selbst, dass man in anderen Ländern auch so Weltmeisterschaften durchführt, ist prinzipiell nichts Schlechtes. Jetzt mhm. Kanada ist ja auch kein besonderes Fußballerland, also für die Herren zumindest mhm. nicht. Es ist toll, wenn dort auch Spiele stattfinden und Weltmeisterschaften stattfinden mit Amerika und Mexiko zusammen.
1: Mhm. Da geht es dann wiederum um den Markt, um, um den Großen.
2: Es geht ums Geld, um den Markt. Der Markt ist auch im arabischen Raum sehr groß, im asiatischen Raum sehr groß und jetzt im amerikanischen Raum sowieso. Mm -hmm.
1: Jetzt, Johnny Infantino, der lebt seit Anfang des Jahres oder rund, mehr, rund sechs Monaten sowas in, in Katar. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Wie haben Sie das aufgefallen?
2: <lacht> ich ich habe es nur mitbekommen, ob er jetzt wirklich den Wohnsitz hat, weiß ich nicht. Aber mal gehört, dass er dort. Bis zur wem bleibt, ob er nachher oder doch bleibt, das würde mich interessieren, kann ich mir aber nicht vorstellen.
1: Jetzt äh, gibt es natürlich Strömungen, die sagen, ja, wem boykottieren, ich schaue sie nicht an, ich will sie nicht anschauen. Andere sagen, na, aber bei den Gaseinkäufen, da boykottieren wir nichts. Äh, kann und darf man das trennen?
2: Man kann es thematisieren, boykottieren die Spieler und, 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 und die, die Trainer und die Mannschaften können ja nichts dafür. Es ist am falschen Ort, das wissen wir eigentlich, auch ich finde, es nicht richtig, dass dort Fußball gespielt wird um die Zeit. Allerdings muss auch hinterfragt werden, äh, andererseits will man doch Geschäfte machen, genau mit Katar. Und der Fußball sagt, ihr dürft es eigentlich nicht, wir boykottieren äh, dieses Land wenn es aber um Wirtschaft und andere Beziehungen geht, auch Vorarlberger Firmen, österreichische Firmen, ein Stadion wird, wo man österreichische Firmen gebaut hat, das machen wir dann schon. Also da fällt mir ein bisschen die Konsequenz.
1: Mm -hmm. Jetzt eines, was äh, die, diese, diese Diskussion jetzt vor dieser Fußball-Weltmeisterschaft gezeigt haben, der Fußball ist eigentlich so politisch wie noch nie. Früher hat es immer gesagt, unter anderem, naja, Fußballsport darf nicht politisch äh, sein. Ist das jetzt auch etwas, glauben Sie, äh, das sich verändern wird, auch in Zukunft, dass man äh, das Politische und den Sport nicht ganz trennen kann und darf? das kann man nicht.
2: In kleinen Vereinen vielleicht schon noch bei uns im Land, also das kann ich auch sagen, unser Verband, der Fußballverband in Vorarlberg ist völlig unpolitisch. Das tut man sich leichter. Aber wenn man hört, da hat es ja ein Treffen gegeben vor der Vergabe mit Sarkozy, die Teams, die der Obama hat sich auch damals für die WM in Amerika stark gemacht hat, also das ist natürlich politisch und die Einflussnahme, weil es ja Prestigesache ist, es geht um viel Geld und völlig unpolitisch wird der Weltfußball natürlich nie sein.
1: Wenn man sich auch die Ligen ansieht, Premier League zum Beispiel oder auch äh, Katar ist Teilhaber an, an Volkswagen. Ähm, ähm, ist das eine groteske Diskussion?
2: Ja, in Amerika ist es üblich, die ganzen großen Vereine gehören natürlich Investmentgesellschaften oder reichen Familien usw. So da geht es auch ums Geld, ums Geld verdienen. Das ist leider so. Ob das die Entwicklung ja gut ist, wage ich zu bezweifeln. Aber die Welt ändern kann der Fußball ja auch nicht. Er ist ein Teil davon und es wird halt immer mehr auch zu einem Geschäft. Modell, leider.
1: Der Fußball kann die Welt nicht verändern. Katar hat sich ja äh, zumindest schriftlich dazu bekannt, dass sie vieles umsetzen wollen und, und werden. Jetzt haben wir schon wieder Videos gesehen, äh, wo äh, homophobe Aussagen getätigt wurden und, und, und Ähnliches. Glauben Sie, dass, dass der Fußball hier wirklich etwas bewegen kann oder es wird jetzt diese Fußballweltmeisterschaft stattfinden und nachher schaut niemand mehr hin und dort wird alles wieder wie beim Alten sein?
2: Ich kann Ihnen ein bisschen was erzählen. Ich war vor drei Monaten für den ÖFB kurz in Katar und da haben wir auch die Botschafterin getroffen. Und sie hat uns berichtet, äh, es hat sich was getan mhm. durch die WM. Natürlich nicht alles zum, zum Besten, das wissen wir. Es ist immer noch, glaube ich, fürchterlich, aber es kann ein bisschen was bewegt werden durch den Sport, durch die Präsenz, durch die Leute, die dort sind. Ob das nachhaltig ist, das kann ich nicht richtig beurteilen. Wir hoffen es.
1: Wie schätzen oder ordnen Sie es denn ein, dass heute die Meldung rauskommt, dass es offensichtlich kein Bier in Stadien gibt. Fußball und Bier, das gehört irgendwo zusammen, für ja, viele Menschen zumindest.
2: Für uns schon, das machen wir schon klar. Es gibt in den Hotels global Alkohol, dass offensichtlich vor den Stadion kein Bier ausgeschenkt wird, ist doch verwunderlich. Es wird sicher einige Fangruppen hart treffen. Ob die das selber mitnehmen wird man sehen.
1: Mhm. Dann habe ich Sie vorhin richtig verstanden, Sie selbst werden jetzt nicht zur fußball nach Katar fliegen, niemand vom Verband?
2: Doch, es äh, wird zum ÖFB, zur Eröffnung äh, jemand runterfliegen und der Dr. Hollerer wird auch in seiner seine Funktion ein paar Tage unten verbringen. Ich selber fahre nicht nach Katar. Mhm.
1: Äh, lassen Sie uns zum Schluss noch äh, hier ins Land zurückkommen. Äh, und zwar... Waren Sie vom klaren Derby-Sieg der Lustenauer gegen die Alltag überrascht oder haben Sie es erwartet?
2: Das hat man so sicher nicht erwarten können. Ich habe aber nach zehn Minuten schon gesagt, hoppla, die sind bissig, die Lustenauer waren auch bissiger, so wie ich es gesehen habe, und haben auch verdient gewonnen. Das war für mich schon überraschend, ich hätte eher Alltag in der Favoritenrolle gesehen, aber der Lustenauer-Sieg war eigentlich verdient.
1: Jetzt äh, hat sie von der alteren Seite in dieser Woche ja auch, man weiß, Lust, man will das Stadion, muss das Stadion umbauen. Die sind sozusagen auf Herbergssuche. Jetzt hat sie aus Alltag gleich, äh, hat es geheißen, naja, bei uns werdet ihr nicht spielen. Auch eine kleine Retourkutsche aus ihrer Sicht für die Derby-Niederlage. Sitzt da <lacht> stacheltief. Das macht
2: es, glaube ich, nicht aus. Natürlich will jeder gewinnen, das ist mir schon klar. Die Rivalität ist aber relativ groß zwischen den Vereinen und den Fangruppen, das hat man schon mitbekommen. Ich habe mir auch angeboten, will zu vermitteln, vielleicht gibt es ja noch einen Weg, aber letztendlich müssen die Vereine das untereinander ausmachen. Lustenau wird irgendwo spielen müssen und werden auch was finden, wo das denn letztendlich sein wird, das wird man sehen. Mhm.
1: Ein Stadion, das, das im Gespräch war, ist Bregenz. Jetzt weiß man, Bregenz hat aber unter anderem auch keine Rasenheizung zum Beispiel. Glauben Sie, dass es da von ÖFB-Seite durchaus entgegenkommen geben kann, dass Ausnahmegenehmigungen oder ähnliches?
2: Es ist der Bundesliga Geschichte, aber man kann das sicher Gespräche führen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sagt, in dieser besonderen Situation, dass man sagt, die müssen ja keine Rasenheizung einbauen für ein Jahr. Das wäre ja völlig hm. sinnlos, auch von den Kosten her. Man wird sehen, ob das möglich ist. Wenn sie im Regen spielen wollen, wird man auch alles daran setzen, dass sie auch spielen dürfen. Mm -hmm.
1: Jetzt wird ein Nachteil, dass wir kein Landesstadion haben
2: das alte Thema seit 15 mhm. Jahren. Natürlich ist es ein Nachteil, es wird auch so nicht mehr kommen, nachdem immer mehr jetzt Orte und Städte sagen, ich habe mir unser eigenes Stadion. Es ist jetzt so, mit dem muss man umgehen.
1: Mhm. Wenn wir gerade bei, bei Bregenz waren oder Schwarzes Bregenz sind, die, die führen die Vereinigte Elite-Liga klar an. Die wollen unbedingt in die zweite Liga, haben auch äh, eingereicht für die, für die Lizenz. Jetzt äh, gibt es ja diesen Play Playoff-Modus. Jetzt mhm. wissen wir, die, was in die Playoffs da einziehen werden, äh, ich ich glaube, Kofstein hat gerade gesa gesagt, dass sie es nicht einreichen wollen, wenn ich bei der Tiroler Tageszeitung richtig gelesen habe. Gestern, beantragen keine Lizenz. Pinskau will auch rein, die liegen aber aktuell auf Platz drei. Der Wörgl liegt auf Platz neun in ihrer Liga. Wie viel Sinn macht denn eigentlich dann so ein Playoff zu spielen, vor allem auch aus prägendster Sicht, wenn die einen eh nicht drauf wollen?
2: Das ist ja schade, der Fußball lebt davon, dass man aufsteigen will, dass man aufsteigt. Für Bregens fährt eine Chance, ist, wenn sie wirklich raufgehen mhm. wollen und es gibt keine Konkurrenz, dann werden sie auch aufsteigen. Äh, natürlich ist die Meisterschaft dann langweiliger im Frühjahr, leider Gottes, sie wollten wir ja auch verhindern mit mhm. dieser Regelung, ist übrigens das letzte Mal, also dann mhm. in den nächsten Saisonen gibt es die alte Regionalliga wieder. Wer ja, Aber wenn sie aufsteigen würden und bin und jetzt Lust und Alltag steigen nicht ab. Dann wäre das einmalig natürlich, dass wir vier Bundesliga-Vereine in unserem kleinen Land hätten und das wäre schon sensationell.
1: Mhm. Muss man grundsätzlich darüber nachdenken äh, beim Aufstieg in die nächsthöheren Ligen? Wenn jetzt einer in der Liga ist, wo er aufsteigen sollte und jetzt wenn die Regionalliga kommt, da wissen wir, manche wollen nicht so gern reisen und so weiter, das also ist auch mit Kosten etc. Ähm, äh, treffen da die Vereine, äh, sollten die dann gleich unten bleiben? Ja, jeder will
2: aufsteigen, jeder will gewinnen. Und zum Lust dann sagen, jetzt für ich da oder will jeder aufsteigen, ist eigentlich schade, auch für den ja. Verein. muss ich schon überlegen, ich, ich will ja so eine starke Mannschaft haben, um ganz vorne mitzuspielen. Und dann sollte man sich auch im Verein Gedanken machen, wenn ich dann wirklich erst oder ganz vorne bin, sollte ich auch aufsteigen. Mhm. Und Verzicht ist immer schlecht. Denn die Zweiten und die Drittbesten kommen dann womöglich zum Zug. Und das ist ja nicht Sinn eigentlich.
1: Mhm. Wie Ort. wichtig wäre es, dass, dass auch Bregenz wieder eine Bundesliga-Mannschaft hat als, als Landeshauptstadt und Traditionsverein? <lacht>
2: Ja, natürlich. Ich bin ja Prägenzer und ich habe die goldenen Zeiten ja miterlebt. Aber nur, wenn Sie es sich leisten können, ganz ehrlich mhm. gesagt, zu jedem Verein auch ein bisschen. Wenn ihr aufsteigt, ist gut, aber schaut zuerst auf die Finanzen. Und wirklich eine Saison, wo man sagen, hoffentlich geht es gut. Das wäre niemandem geholfen. Sie Innsbruck, das werden zum Schluss doch wieder äh, was ganz Fatales. Wenn Sie es sich leisten können, wenn die Finanzen stimmen, wäre es mich natürlich sehr begrüßenswert. Würde mich freuen.
1: Mhm. Wie steht es so um die, um die Finanzen, wenn man, wenn man sich ein bisschen umblickt im, im Vorarlberger Fußball. Ich weiß, Sie sind auf der einen oder anderen Jahreshauptversammlung dabei. Da gibt es auch meistens einen Kassasturz. Ist die Liquidität oder sind die Vereine solide aufgestellt oder gibt es durchaus welche, wo man sich Sorgen machen müsste?
2: Also ich habe, durch die Corona-Krise habe ich mir wirklich Sorgen gemacht über den einen oder anderen Verein, aber ganz ehrlich, die ja, Hauptversammlungen, die ich jetzt besucht habe und mit den Leuten, die ich gesprochen habe, muss man sagen, die sind hervorragend aufgestellt. Mhm. Das hat sich wirklich durchgesetzt, dass man sagt, man hat ein Budget, das halten wir mit ein bisschen Ausreißern nach oben oder nach unten, das gibt es immer, aber prinzipiell sind die Vorarlberger Vereine alle sehr, sehr gut aufgestellt, haben zum Teil wirklich tolle Anlagen, ich war gerade in Lauterach bei der Öffnung großartig, mhm. wirklich, da passiert sehr, sehr viel im Land und auch mhm. in die Vereine in in der zweiten, dritten Linie, sind sehr motiviert, im Wald passiert Unglaubliches eigentlich und sie mhm. sind aber
1: alle finanziell
2: sehr gut aufgestellt.
1: Mhm. Viele auch näher zusammengerückt durch Corona in diesen schweren Zeiten? Das
2: kommt ja dazu, ich meine, das war schon eine schwere Zeit, muss man sagen, weil Funktionäre sind ja verlustig geworden, die sind ja weggegangen, die kommen nicht alle wieder zurück, aber mittlerweile haben es wieder aufgeholt und mittlerweile haben wir den Stand, was den Kinderfußball betrifft, so wie vor Corona.
1: Eben, wollte ich gerade noch abschließend fragen, ja, wie, wie, wie es um den Nachwuchs bestellt? Äh, äh, gibt es noch genug Kinder, die wirklich Fußball spielen wollen? Äh, äh, auch, dass man unten noch eine Liga machen kann? Oder es gibt ja zum Teil keine Ligen mehr, sondern es wird im ja. Turniermodus gespielt.
2: Ganz unten wird Turniermodus gespielt. Aber ich habe gerade jetzt mit dem Verein im Leiblachtal telefoniert. Da kann ich ein paar Leute sagen, die haben keinen Platz mehr. Wir haben zu viele Kinder, die kommen wollen. Also wirklich rundum ist es so, dass sehr viele Kinder jetzt wieder zurück zum Fußball kommen, das freut uns ungemein, wir hoffentlich nur äh, für alle, dass es auch so bleibt und wir wieder wirklich die nächsten Jahre ungehindert den Sport ausüben können.
1: Eine Frage, die ich noch stellen muss, die ich habe ja es zuvor vergessen, und zwar in Bezug auf das Bregenzer Stadion, falls Sie ja aufsteigen, dann hätte Bregenzer dasselbe oder auch ein Problem mit der Bundesliga, weil der, der Rasen zu wenig breit. Das habe
2: ich gehört, ich habe es noch nicht überprüft, kann ich nichts dazu sagen, man wird es aber überprüfen und auch den, allenfalls Gespräche führen, aber ich glaube, da geht es um die Breite, was ich gehört habe und dürfte ja nicht so ein großes
1: Problem sein. Mhm. Da würden die Leichtathleten wahrscheinlich etwas anderes <lacht> dazu sagen im <in> <lacht> das,
2: das kann natürlich schon sein, aber ich glaube, das gibt man für pro Spieltag gibt es ja so, so ein zwei Meter, wo man auslegen könnte. Aber ich habe mich mit dem noch nicht beschäftigt. Ich kann ich also so nicht sagen. Mhm.
1: Eine allerletzte Frage und da kommen wir nochmals zu Katar zurück. Was ist denn Ihr Tipp für die Fußball-Weltmeisterschaft? Wer wird sich durchsetzen oder, oder für wen schlägt Ihr Herz? Österreich ist ja nicht dabei. <lacht>
2: Österreich nicht dabei. Ich würde Argentinien und Brasilien favorisieren und Dänemark als Außenseiter, die eine sehr starke Mannschaft wird unterschätzt und die müssen nichts gewinnen. Die können mhm. frei spielen, wie vor Jahren bei der Robmannschaft auch. Der also, genau, also die sind stark und ich glaube auch die Spanier darf man nicht unterschätzen, weil sie jetzt nicht so in der Favoritenrolle sind, aber immer ein sehr starkes Team haben.
1: Dr. Horst Lumber, Präsident VVV, vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio. Danke für die Einladung. Und wir wechseln das Thema. Heute konnte die Rheinbrücke erstmals vom Individual- und Busverkehr befahren werden. 28 Monate hat es gedauert und wie sich das Ganze zwischen Hart und Bus auch entwickelt hat, das sehen wir uns jetzt in einem kurzen Zeitraffervideo an. So, und ich freue mich, dass ich jetzt den Landesrat für Wirtschaft und Straßenbau Marco Tittler bei mir hier im Studio begrüßen habe. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Herr Landesrat, heute, wie gesagt, konnte die Rheinbrücke zwischen Hard und Fuß erstmals vom Individualverkehr befahren werden. Wann gibt es denn die vollständige Freigabe?
0: sind jetzt noch einige Arbeiten zu legen. Das ist richtig, heute war einmal die Verkehrsfreigabe in eine Richtung, nächste Woche wird die andere Richtung eröffnet und dann sind im nächsten Jahr, ich würde meine, im ersten Halbjahr noch Arbeiten zu vervollständigen und dann wird es eine richtige Eröffnung auch unter Beteiligung der Bevölkerung geben, so unser Plan.
1: Die neue Rheinbrücke hatte ein eindrucksvolles Erscheinungsbild, aber was waren für wichtige Anforderungen von baulicher Seite zu erfüllen in diesem Projekt?
0: Das ist richtig. Ähm, architektonisch, finde ich, äh, schmückt sich wunderschön in die Landschaft ein, aber das äh, liegt immer im Auge des Betrachters. Ähm, sie hat äh, für uns zwei ganz wesentliche Funktionen. Zum einen, was die Verkehrssicherheit betrifft, aber auch äh, generell den Verkehrsfluss. Es ist eine sehr große verkehrstechnische Belastung auf dieser Brücke. 15.000 BKWs passieren in etwa jeden Tag diese Brücke, auch 4.500 Radfahrer. Wir wir glauben, dass wir mit dieser Brücke die neuen Anforderungen an die neuen Anforderungen, den neuen Anforderungen gerecht werden können, so muss ich sagen. Es gibt deutlich breitere Geh- und Radwege. Es gibt eine eigene Spur für den Busverkehr Richtung Bregenz. Auch hier wird es zu einer Beschleunigung kommen. Und der zweite wesentliche Aspekt ist natürlich die Hochwassersicherheit. Mhm. Diese
1: was bedeutet es auch für die, die Hochwassersicherheit, haben Sie angesprochen. Was bedeutet es für die umliegenden Betriebe insgesamt, dass jetzt da eine stabile neue Brücke ist? Heißt das auch, dass mehr Schwerverkehr zum Beispiel drüber kann?
0: Ja, das ist nicht einmal so das Thema, sondern es ist wichtig, nicht nur für die Betriebe, auch für die Bevölkerung zu wissen, es gibt hier jetzt eine Brücke, die einem 300-jährigen Hochwasser standhalten kann. Die Brücke ist etwa zweieinhalb Meter höher als die alte Brücke, die jetzt ja dann abgetragen wird. Wird, äh, und entspricht somit auch den Vorgaben, die wir hier bekommen haben über die internationale Rheinregulierung, um äh, vor dem Hintergrund Resi diese Brücke einfach entsprechend hochwassersicher zu machen. Und das ist ganz ein ganz wesentlicher Aspekt natürlich. Mhm. Äh, nicht nur für die Betriebe, sondern auch für die Bevölkerung im Rheindelta, aber auch gerade äh, bei den benachbarten Gemeinden. Hier ist jedenfalls sehr viel Verkehr, auch Pendlerverkehr.
1: Mhm. Äh, wie viel wurde denn da insgesamt investiert jetzt in diese Brücke?
0: Es werden die 70 Millionen sein, die wir hier im Budget veranschlagt haben. Von diesen 70 Millionen kommen 12,5 Millionen Euro aus dem Titel Hochwasserschutz des Bundes. Der Rest wird vom Land getragen.
1: Mhm. Fällt da jetzt in diesem Zusammenspiel an allem eigentlich nur noch die S18 irgendwo?
0: Ja, es fehlt nicht nur die S18. Was fehlt, ist eine Verbindung zwischen den zwei Autobahnen auf der österreichischen und der Schweizer Seite. Das fehlt jedenfalls. Es braucht aus meiner Sicht eine hochrangige Verbindung zwischen den zwei Autobahnen. Es braucht eine Verbindung, die nicht äh, durch das Ortszentrum von Lustnau geht. Insbesondere Lustnau ist hier ganz besonders betroffen. Wir brauchen Verbindungen, die um die Ortschaften herumführen. Wir brauchen Ortsumfahrungen äh, für die Zukunft und nicht äh, Strecken, die mitten durch die Ortschaften durchgehen. Es ist aber neben der S18 äh, auch unsere Ambition, dass wir von der Rheintalautobahn, die ja zunehmend zur Stadtautobahn wird, möglichst kurze Abfahrten haben. Wolfurt lautrach muss endlich ein Vollanschluss werden. Hier braucht mhm. es einen Vollanschluss, um den Güterbahnhof anzuschließen. Mhm. In Honems brauchen wir einen größer dimensionierten Kreisverkehr. Wir merken ja, dass Kreiradi, Rheintal-Mitte oder jetzt äh, Dornbirn süd dass das Entlastung bringt. Das entlastet mhm. die Ortszentren, das entlastet die Abfahrten. Ähm, hier braucht es schon noch etwas, nicht viel. Wir brauchen noch diese West-Ost-Verbindung im unteren Rheintal, S18. Wir brauchen die Ost-West-Verbindung in Feldkirch, den Stadttunnel. Und wir brauchen die Rheintal-Autobahn als Stadtautobahn mit ein paar entsprechenden Knoten. Das ist so die verkehrspolitische Vision, glaube ich, die wir, wenn wir über die Straße sprechen, hier noch zu erfüllen haben.
1: Stattunnel, Tunnelspinne ist das noch Thema? Oder wie, wie sieht's mit dem Nein, Gefühl?
0: das sollte kein Thema sein. Wir sind hier über mehrere Jahre durch alle Instanzen gegangen. Das Projekt hat, glaube ich, fünf oder sechs Jahre Verzögerung, weil es durch alle Instanzen gehen musste. Es ist dann der Bescheid gekommen. Wir haben einen uvb bescheid den wir zu erfüllen haben. Der ist sehr rigoros. Der UVP-Bescheid sieht vor, wann eine Baustelle einzurichten ist, wann begonnen werden muss, wann fertiggestellt werden muss. Da gibt es kaum Spielraum und es ist natürlich mein Ziel und auch meine Aufgabe, hier auf Punkt und Komma auf diesem uvp Bescheid zu bleiben und dieses Bauwerk soll 2030 und muss 2030 auch entsprechend fertiggestellt werden.
1: Wenn wir nochmals zur Rheinbrücke zurückkommen, wir haben das Erscheinungsbild angesprochen, das ja ganz anders ist, wie man es bisher gekannt hat. Kann diese Brücke Vorbildwirkung haben, wie wir in Zukunft Brücken, wie Brücken bei uns auch aussehen können?
0: Ja, Es ist auf jeden Fall so, dass man sie erstmalig sieht. Mir ist das so bewusst geworden heute beim Hinfahren zu dieser Eröffnung. Die alte Brücke, die hat man architektonisch nicht gesehen von der Weite. Wenn man auf die neue Brücke zufährt, die steht architektonisch im Raum. Ich finde gelungen. Die Bevölkerung hoffentlich auch. Sie wird es entscheiden müssen, wie sie auch dieses architektonische Meisterwerk annimmt, aber ich finde, dass genau dieser Aspekt auch dazu kommt Es ist ein schönes architektonisches Bauwerk, es ist nun nicht nur ein technisch, eine technische Meisterleistung ist auch eine schöne Architektur damit verbunden und eine Brücke, wie man sie vielleicht sonst aus anderen Ländern eher kennt, aber weniger von uns, das ist richtig.
1: Wenn wir hinter uns blicken, da führt eine zweispurige Straße von, von Bregenz ins Leiblachtal. Jetzt hat der Daniel Zadri die notwendige dieser Straße in Frage gestellt, zumindest wenn wir im weiteren Horizont blicken, so Richtung 2040, hat er vielleicht recht, oder wie lange brauchen und bauen wir Straßen noch?
0: Die Frage ist, glaube ich, nicht, wie lange brauchen wir Straßen, die Frage ist, wie werden wir uns fortbewegen? Mit welchen Mitteln werden wir uns fortbewegen? Ich gehe davon aus, und das muss natürlich unser Ziel sein, dass es emissionsfrei sein wird. Ich glaube, wir werden uns 2040, um jetzt nur eine Zahl in der Zukunft zu nennen, emissionsfrei fortbewegen können. Es geht die Entwicklung in diese Richtung. Es werden hier noch große Innovationssprünge kommen, auch was die Antriebstechnologie betrifft. Es gibt hier unterschiedliche Stoßrichtungen. Ich denke aber nicht, dass wir auf Straßen verzichten werden. Es wird unser Ziel sein müssen, möglichst den Verkehr aus den Ortszentren herauszubekommen, kurze Wege zu haben. Aber Straße und Schiene, und ich halte auch nichts davon, das gegeneinander auszuspielen, wird für uns in Vorarlberg auch in dieser fernen Zukunft sicher eine entsprechende Rolle spielen.
1: Jetzt gibt es auch hier Landesstraße durch die, durch die Landeshauptstadt. Sie waren ja auch unlängst bei einer Diskussion dabei in Lauter, wo es um, um die Bahn wiederum ging. Kommt da auch eine Entwicklung oder was sind da die nächsten Steps, wenn ich jetzt Richtung Bregenz blicke? Gibt es Diskussionen in nächster Zeit?
0: Ja, in Bregenz sind es drei Themen, die hier eigentlich aus meiner Sicht und etwas aus der Ferne betrachtet, weil ich bin nicht für alle Themen ressortzuständig. zuständig. Thema sind. Zum einen ist es die Unterflurführung einer Landesstraße. Hier haben wir vereinbart, bis Ende des Jahres eine entsprechende Machbarkeitsstudie vorzulegen. Die wird gerade ausgearbeitet mit der Stadt gemeinsam. Zum zweiten läuft ein ähm, ein Stadtentwicklungsprozess in Bregenz, der sich natürlich auch dieser Frage widmet. Hier ist meinem Informationsstand nach das so, dass äh, Büros, Stadtplanungsbüros sich schon intensiv mit dem Thema Bregenz-Mitte mhm. und der Stadtplanung auseinandersetzen. Und das Dritte ist dann die Frage der Eisenbahnführung des Schienenverkehrs. Ähm, auch das hat hier natürlich eine entsprechende Bedeutung. Hier gibt es entsprechende Pläne für eine Unterflurlösung. Die würde natürlich auch entsprechend Platz in Anspruch nehmen. Das alles muss dann gemeinsam in ein Konzept passen, was dann hier oben und unten geführt werden kann. Das muss aus diesem Gesamtkonzept abgeleitet werden können. Ich habe gesagt, dass für mich, wenn man die Schiene betrachtet, zwei, zwei Sachen nicht in Frage kommen. Das eine ist, dass wir in Vorwerk im großen Stil Häuser schleifen und das andere, dass man eine Pipeline revitalisiert und dann nach der Revitalisierung sagt, jetzt wird ein zweites Gleis darauf gelegt. Da muss uns was Besseres einfallen, aber da hat der zuständige Landesrat ja die Türe schon aufgemacht zu einem Prozess, der gemeinsam geführt werden soll. Und ich halte das für richtig und wichtig, dass hier die Bevölkerung mit eingebunden wird, dass man hier einen partizipativen Prozess angeht, wie im Prinzip der Verkehr, insbesondere auch der Schienenverkehr, der sehr viel Platz brauchen wird in Zukunft. Und das ist ja auch unser Ziel, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, in Zukunft geführt werden soll.
1: Im mhm. Prinzip wurde ja auch immer diskutiert über diesen Stadttunnel, ich nenne es jetzt mal so. Ähm, Im Prinzip, äh, wir haben aber zwei Spuren, die durch den Pfennertunnel gehen, in jeweils Richtung Deutschland Richtung, Richtung Tirol, würde man dann nicht automatisch noch mehr Verkehr nach Bregenz anziehen, weil die Leute dann wissen, naja, da kann ich dann unten gemütlich durchfahren.
0: Darum muss man sich auch mit der Frage auseinandersetzen und das ist der Unterschied beispielsweise zwischen Bregenz und Feldkirch. Bregenz hat die Möglichkeit, eine Umfahrung zu machen. In Bregenz kann man über die Autobahn auch mautfrei ausweichen und Bregenz somit umfahren. Man wird sich hier der Frage widmen müssen, aber das wird auch, glaube ich, in diesem Stadtentwicklungsprozess zum Ausdruck kommen, wie der Verkehr dann durch die Stadt geführt werden kann. Es gibt hier unterschiedlichste Visionen für die Zukunft. Man spricht zum einen über City-Maut, man spricht über Begegnungszonen. Das wird sich dann weisen. Ich glaube nicht, dass es ziel und sinnvoll ist, hier eine Untertunnelung zu machen, wo man dann ähnlich wie eine Autobahn unter Bregenz hindurchfahren wird können. Ich glaube, es ist sinnvoller äh, anzuerkennen, dass man eine Umfahrungsmöglichkeit hat, dass aber der Ziel und Quellverkehr äh, insbesondere auch der Verkehr aus dem Leibachtal dann ins Rheintal oder nach Bregenz berücksichtigt werden muss, und vor dem Hintergrund gehe ich auch davon aus, dass es in Zukunft eine Straße insbesondere vom Leiblachtal nach Bregenz brauchen wird.
1: Lassen Sie uns das Thema wechseln. Also heute hatte die Bundesregierung angekündigt, dass die Gewinne von Energiekonzernen abgeschöpft werden können oder sollen in Zukunft. Das kann einschließlich der Körperschaftssteuer eine Abschöpfung von bis zu 65 Prozent bedeuten. Wie sehen Sie diese Maßnahme grundsätzlich
0: das muss man jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen sehen. Wir sind sicherlich in einer absoluten Ausnahmesituation äh, mit einer kriegerischen Auseinandersetzung in Europa. Ähm, dann muss man für diesen Zeitraum auch andere Maßstäbe an den Tag setzen. Aber grundsätzlich halte ich von Abschöpfungsmaßnahmen überhaupt nichts. Ja, ich muss das auch in dieser Deutlichkeit sagen. Äh, ich finde das nicht den richtigen Weg. Ich habe hier an dieser Stelle schon einmal darauf hingewiesen, dass äh, Sanktionen in diesem Fall richtig und wichtig waren, dass sie ethisch und moralisch notwendig waren. Das habe ich gesagt. Ich habe aber auch dazu gesagt, dass wenn man Sanktionen macht und damit auch in Kauf nimmt, dass es zu Verwerfungen kommt, dass man sich dann als Europäische Union mit der gleichen Vehementz überlegt, wie man äh, die negativen Begleiterscheinungen solcher Sanktionen ähm, auch ausgleichen kann oder wie man ein, eine politische Entscheidung Strom oder Gas oder, oder Öl nicht mehr von jemand abzunehmen, was ich auch unterschreiben kann, wie man dann diese negativen Begleiterscheinungen abfedert. Und hier ist die Europäische Union bis zum heutigen Tag die Antwort schuldig. Ich weiß, dass aber in naher Zukunft jetzt wieder ein Energieministerrat stattfinden wird. Und wir haben auch tendenziell positive Signale, dass man sich dort dieser Frage der Gaspreislenkung widmen wird. Und ich erachte das für vordringlich, dass man sich die Frage stellt, wie kann die Gaspreis, das Gaspreisbildungssystem auf der europäischen Ebene beeinflusst werden? Was hat das dann für einen Einfluss auf die Nationalstaaten? Welche Maßnahmen müssen die Nationalstaaten dann im Rahmen des europäischen Kontexts noch setzen? Dann kommt diese Frage zum Zug und dann wird die Frage zu beantworten sein, wie müssen wir die Wirtschaft noch weiter unterstützen vor dem Hintergrund dieser Verwerfungen.
1: Diese Abschöpfung, wird diese die Il-Werke VKW nicht betreffen, wie auch der Landeshauptmann schon mitteilen ließ?
0: Ja, das ist einmal zum jetzigen Zeitpunkt unsere Einschätzung. Wir haben hier ein Bumspeicherkraftwerk. Ähm, da geht es um eine andere Funktion, da geht es um die Funktion der Stabilisierung des gesamten Energiesystems. Mittlerweile hat die VKW eine ganz eine bedeutende und wichtige Rolle, äh, auch für das deutsche Netz, ist hier am deutschen Regelmarkt aktiv. Äh, hier jetzt äh, Gewinne abzuschöpfen, hielte ich für doppelt falsch. Äh, ich halte es ja schon für grundsätzlich nicht den richtigen Weg, aber wie gesagt, es sind äh, ganz besondere Maßnahmen hier vielleicht erforderlich, die, wenn sie getroffen werden, aber auch mit entsprechendem Augenmaß getroffen werden müssen. Ich hätte hier andere Vorschläge gerne vorher umgesetzt gesehen und dann über diese Frage auch gesprochen.
1: Mhm. Der Staat greift da ziemlich drastisch bei den Krisen mittlerweile ein. Wie lange können und glauben Sie, wollen wir uns das auch noch leisten? Das
0: wird eine gute Frage sein, weil gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung, wenn wir die Inflationsentwicklung uns ansehen äh, und der österreichische Staat hat jetzt über 30 Milliarden Euro zur Inflationsbekämpfung ausgegeben. Auch wieder richtig und auch wieder wichtig aus meiner Sicht in manchen Bereichen, zu großzügig und zu breit mit der Gießkanne gemacht und weniger pointiert und zielgerichtet. Wir haben probiert in Vorarlberg es ganz bewusst zielgerichtet zu machen. Wir haben auch ein Anti-Teuerungspaket geschnürt, natürlich in einer anderen Dimension, aber zielgerichtet dort, wo wir der Meinung sind, wir können hier unterstützen, wo wir die äh, Personenkreise auch adressieren können, wo wir auch nachverfolgen können, ob wir diese Wirkung entsprechend erzielen. Ich hielte das für den richtigeren Weg und insofern wird es auch bei der Unterstützung durch die öffentliche Hand notwendig sein, hier zielgerichteter vorzugehen, äh, im Speziellen für die Zukunft. Wenngleich ich natürlich weiß, dass auch die Energiefrage die Wirtschaft vor große Herausforderungen stellen wird und wir uns hier neben der Regelung auf der europäischen Ebene natürlich auch eine Unterstützung äh, von Seiten des Bundes äh, erwarten und ich weiß, dass sie auch in Vorbereitung ist, wenn es darum geht, den Energiekostenzuschuss für die Unternehmen auch zu verlängern. Das mhm. wird auch kommen müssen. Aber auch hier mit Maß und Ziel und so, dass die Wirtschaft im internationalen Wettbewerb, und das ist für uns in Vorarlberg besonders wichtig, realisieren kann aber nicht mit der Gießkanne, sondern gezielt.
1: Mhm. Vor großer Herausforderung steht die Wirtschaft ja auch, wenn es um Fachkräftemangel und Ähnliches gibt. Jetzt haben Sie sich in einem, zu einem Expert-Talk mit Vertretern der Vorarlberger Industrie als Personalleiterinnen und Personalleitern getroffen. Mit was für Wünschen, Forderungen oder auch Kritik sind äh, diese Personalleiter und Leiterinnen auf Sie zugekommen?
0: Das war gestern Abend eine sehr konstruktive Runde, für die ich mich auch recht herzlich bedanke. Es ist mir persönlich ganz wichtig, dass man nicht nur auf der Metaebene oder auf der Ebene der Gesamtunternehmen Gespräche führt, sondern auch ganz bewusst mit den Experten ins Gespräch kommt. Das von dir angesprochene Gespräch war ein Gespräch mit den Personalleitern der großen Vorarlberger Industriebetriebe. Und die haben wir, die haben mir natürlich zurückgespielt, insbesondere Themen bei, dem, bei der Zuwanderung, beim Zuzug, wenn es um mhm. Fachkräfte geht, Rotweiß-Rotkard, die jetzt ja verbessert wurde, wo wir uns auch darauf verständigt haben, die Verbesserungen jetzt einmal abzuwarten, aber gemeinsam in einer Expertenrunde zu überlegen, wie es vielleicht Adaptierungen speziell für Vorarlberg geben kann. Wir wissen, dass wir Fachkräfte für die Zukunft brauchen. Wir haben ja einige Hebel identifiziert. Da geht es um Upskilling, da geht es um Weiterentwicklung, da geht es darum, Personen vielleicht auch länger im Arbeitsleben halten zu können, wenn sie das wollen. Und da geht es letztendlich dann auch darum, Zuzug zu ermöglichen. Und über diese Themen haben wir gestern gesprochen. Das war ein großes Anliegen. Mhm.
1: Oft schwirrte der Slogan herum Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Äh, jetzt weiß man aber auch von Umfragen, äh, dass viele, die wieder gehen, die hatten Probleme bei der Integration oder auch Unfreundlichkeit äh, schwebt schwebte im Raum oder wird uns Österreicher vorgeworfen und Vorarlbergern. Ähm, kann man überhaupt Prozesse aufsetzen, dass diese Integration mitunter besser funktioniert und nicht so, dass mir sein mir und alles andere ist, ist uns wurscht?
0: Ich glaube, dass wir das wird es brauchen. Ich glaube, man muss ein Stück weit auch offener werden, genau äh, für diese Art der Zuwanderung, zum einen. Ähm, zum anderen, und das ist auch wichtig und wurde auch besprochen in dieser Runde, und da bin ich fest davon überzeugt, man muss, glaube ich, auch gezielter die Fachkräfte suchen. Ich glaube, wir haben ein extrem schönes Land. Ja? Wir, haben, wir sind keine Metropolregion. Das heißt, wir haben nicht rund um die Uhr Bespassung, offene lokale Kulturangebote in dieser Dimension, wie das Metropolregionen wie München, Zürich oder Wien haben. Mhm. Aber wir haben andere Benefits zu liefern. Und wenn wir es schaffen, vor dem Hintergrund chancenreichster Lebensraum für Kinder 2035, das unser Ziel ist, die Personen anzusprechen, die genau auf dieser Suche sind, die sich genau nach diesem Lebensmodell sehnen, mhm. wenn wir es schaffen, die anzusprechen, dann glaube ich, dass diese auch ein Stück weit besser hier zurechtfinden werden. Mhm. Und der zweite Aspekt ist, und da bin ich überzeugt davon, dass das stimmt, man kommt vielleicht in Vorarlberg nicht so leicht in die Kreise rein. Man ist nicht so offen, wie das vielleicht jetzt in Wien der Fall ist. Ich habe in Wien lang studiert. Ich das auch immer geschätzt, dass man da sehr schnell einmal befreundet ist mit jemandem. Aber in Vorarlberg ist es dafür nachhaltig. Wenn man in Vorarlberg Freundschaften gefunden hat, wenn man Anschluss gefunden hat über die Arbeit, über die Vereine, über das Ehrenamt, dann ist man, glaube ich, hier nachhaltig integriert. Und das kann doch unsere große Chance sein, auch für die Zukunft. Mhm.
1: Zum Schluss noch eine Frage. muss ich noch einmal das Thema wechseln. Wirtschaftsbund Obmann Karl-Heinz hat ja angekündigt, dass Sie noch bis Jahresende die Position als Obmann übernehmen sollen. Ist das also alles schon in trockenen Tüchern? Oder wie ist da die Vorgehensweise? Ich
0: habe natürlich mit der Frage gerechnet, aber nein, in trockenen Tüchern ist hier gar nichts. Ich habe mit dem Vorstand gesprochen, das ist richtig. Ich würde für dieses Amt auch zur Verfügung stehen, aber das ist nicht meine Entscheidung. Hier muss ein Gremium entscheiden. Hier gibt es eine Hauptversammlung, die heuer noch stattfinden soll. Die soll deswegen auch stattfinden, weil Karl-Heinz Rüdis von Anfang an gesagt hat, er möchte oder er wird diese... Finanzprüfung machen für den Wirtschaftsbund, da muss man ihm auch dankbar sein, er hat hier sehr viel Arbeit ähm, eingebracht, hat sich hier sehr eingesetzt dafür, dass jetzt diese Bescheide mal so ausgestellt worden sind, mhm. ähm, die liegen jetzt am Tisch, einer fällt noch, er hat immer gesagt diese Finanzprüfung wird entsprechend zum Abschluss gebracht und dann äh, würde er diese Funktion wieder zurücklegen, wir sind hier in Gesprächen, aber entscheiden wird diese Frage eine Hauptversammlung des Wirtschaftsbundes, die heuer noch Einberufen werden sollen.
1: Wirtschaftsbund Obmann und Wirtschaftslandesrat, geht das beides zusammen oder gibt es Interessenskonflikte?
0: Nein, das glaube ich nicht. Es war ein Vorgänger von mir, Landesrat Manfred Rhein, auch in der gleichen Position. Er war Wirtschaftsbund Obmann und Landesrat. Wir hatten jetzt eine Situation, dass wir einen Wirtschaftskammerpräsidenten und einen Wirtschaftsbund Obmann haben. Jetzt ist die Situation so, dass der jetzige amtierende Wirtschaftskammerpräsident nicht Wirtschafts Bundobmann ist, also diese Konstellationen hatten wir alle schon einmal, sie haben funktioniert, sie werden auch oder würden auch in Zukunft funktionieren. Ich glaube, das geht, aber diese Entscheidung haben die Gremien zu treffen und die sind zuerst einzuberufen, dann haben sie zu Tagen und zu wählen.
1: Abschließend noch, wenn Sie mir schon die Steilvorlage mit dem Wirtschaftslandesrat, ehemaligen Wirtschaftslandesrat- und WKV-Präsident Manfred Reingeben, bleiben Sie dann Wirtschaftslandesrat oder werden Sie dann auch Wirtschaftskammerpräsident, falls das mit dem Wirtschaftsbund Obmann klappt?
0: Nein, die Frage stellt sich nicht. Ich bin Wirtschaftslandesrat und würde hier für eine ehrenamtliche Tätigkeit mich zur Verfügung stellen. Auch das ist mir wichtig zu betonen, es geht darum, Wirtschaftslandesrat zu sein, als ÖVP-Wirtschaftslandesrat in der Partei eine weitere Funktion ehrenamtlich zu übernehmen. Aber wie gesagt, es hat Gespräche mit dem Vorstand gegeben, die Entscheidung liegt bei der Hauptversammlung, die soll heuer noch einberufen werden.
1: Wird das auch heißen, Geschäftsführer und Obmann zusammen? Nein. Nein. Eine allerletzte Frage noch an Sie und dann wechseln wir nochmals ganz kurz das Thema als ehemaligen Fußballer. Am Sonntag geht es los, Fußball-WM in Katar. Jetzt gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, boykottieren, nicht ansehen. Die anderen sagen, das ist meine Leidenschaft, ich will es unbedingt sehen. Werden Sie sich anschauen?
0: Da gibt es von mir eine ganz klare Meinung. Ich muss zwar vorwegstellen, dass ich es extrem schade finde, dass die fußball in Katar stattfindet. Ich finde es extrem schade, dass sie zu dieser Jahreszeit stattfindet. Aber als Sportler oder als ehemaliger Sportler, das ist für manche Personen ein Once-in-a-Lifetime-Experience. Das ist ein Erlebnis, auf das man das Ganze Leben hinarbeitet. Uh, hier gehören auch die Sportler entsprechend unterstützt und natürlich werde ich mir die Spiele entsprechend ansehen und Fibre auch mit den Teams mit, für die meine Leidenschaft uh, schlägt und freue mich natürlich auf eine großartige Weltmeisterschaft aus dem sportlichen Sinn heraus. Zum anderen habe ich mich ohnehin gerade geäußert.
1: Mhm. Wer wird Weltmeister?
0: Mein Tipp ist Argentinien.
1: Bezirkslandesrat Landesrat Marco Tietler. vielen Dank für den Besuch hier bei Live.
0: Herzlichen Dank. Danke.
1: So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. sein würden uns freuen, wenn Sie am Montag wieder einschalten. LendeTV, VNRT, VOLRT wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und alles Gute.